0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Esse movimento surgiu ontem na internet, depois de Pamela Holanda publicar vídeos em que aparece sendo agredida pelo ex-marido DJ Ives. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
0: Miguel, esse assunto está dominando as redes sociais, as rodas de conversa, presenciais também. Realmente, os vídeos são muito pesados. São vídeos que mostram uma briga muito forte. O DJ ele aparece agredindo muito a ex-mulher. E nesse vídeo, entre socos, pontapés e muitas agressões na frente, inclusive, da filha do casal uma bebê, aparecem também duas pessoas. Uma parece ser a babá da criança e a outra é um homem que fica inerte, assim. Ele, em algumas imagens, ele parece até tentar que, ele, que o DJ pare. Em outras, ele assiste a violência, a mulher cai no chão, é jogada no chão, e ele assiste tudo sem fazer nada, sem evitar de fato aquilo que estava acontecendo. E aí muita gente, existe até um ditado antigo né que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas a gente já pôde perceber, Miguel, e vem percebendo a cada dia que temos responsabilidades sim diante desse caso e é preciso sim meter a colher, porque o que aconteceu... O que chama muito atenção, além de toda a violência, é como esse homem aparece assim, sem fazer nada.
1: É, é assustador, né? O vídeo todo é assustador. Eu confesso que eu não tive estômago para assistir o vídeo inteiro. Quando a agressão começa a ficar mais, mais forte, eu não, eu não não preciso ver isso, não. Eu não, não quero ver esse tipo de coisa porque isso me, me machuca mas o que você diz é verdade, né, assim, como é que a gente tem uma situação de violência tão absurda como essa, tão abusiva como essa, e você tem duas pessoas ali presenciando e praticamente não fazem nada, né, você pode até imaginar que a babá depende do, sei lá, do DJ financeiramente, e se sente acoada, com medo, inclusive, talvez de ser violentada também, né, porque também é uma mulher, negra, pobre. E o rapaz que está lá por perto, eu não sei se ele é algum tipo de funcionário, um amigo da família... Mas também assusta essa não-reação em função desse ditado que você citou, né? Que é recorrentemente, as pessoas com recorrência usam ele... Ah, em briga de marido e mulher, não se mete a colher... São eles que têm que resolver lá... E isso é aquele típico ditado que é passado de pai para filho e que não faz o menor sentido. Né? Ele existe único e simplesmente porque protege quem violenta, quem abusa, que normalmente é o homem. Então é um ditado criado por homens para proteger a eles mesmos. E aí eles fazem esse tipo de, de manipulação né, da, da opinião pública, dizendo oh, então se tiver uma briga aí a gente não, vi, não se mete. O que não é de forma alguma verdade, inclusive nosso país não é verdade, dentro da Lei Maria da Penha, né? quando se Isso. diz que a denúncia pode ser feita por um terceiro, não precisa ser feita mais pela mulher, enfim, é um ditado que é antigo e que permanece ainda popular como uma proteção dos homens ao que precisa ser feito contra eles, né? que é impedir esse tipo de violência. Né? É realmente assustador como a gente ainda vê pessoas que protegem e até se identificam com esse tipo de, de ação, haja vista aí o, o absurdo que aconteceu, que após esse tipo de situação, o DJ tem um aumento no número de pessoas nas suas redes sociais.
0: Isso, Muito grande, um, né?
1: Pois é, isso mostra como esse tipo de comportamento que a gente vive combatendo aqui na rádio, que a gente vive combatendo no nosso dia a dia, Ainda está entranhado na alma de muita gente. Muita gente vê esse tipo de ação e mesmo que não diga, pensa ou sente algo do tipo. Ela mereceu, ela deve ter feito alguma coisa. Então isso é uma coisa abjeta que ainda está dentro da, da nossa cultura, da nossa sociedade e que a gente precisa diuturnamente, todo santo dia, lutar contra esse tipo de
0: coisa. Quando você fala assim, Miguel, ah, eu não consegui assistir todo o vídeo porque isso me incomoda, isso me faz mal... É importante a gente chamar a atenção para o que você está dizendo, porque é o contrário do que as pessoas, por exemplo, que presenciam ou que escutam essa violência diariamente, não fazem porque elas não denunciam. É como se elas se acostumassem com aquilo, achassem aquilo normal e aí não vão denunciar. Quando você chega e diz assim, eu não quis ver o vídeo todo porque isso me faz mal, certamente uh -huh. se você ouvisse uma mulher sendo agredida, se você estivesse perto, se você visse, você iria ajudar, iria denunciar. Isso que a gente precisa é, colocar na cabeça das pessoas é essa indignação. Sei que deve ter muita gente agora Sim. pensando assim. Ah, mas eu posso denunciar e ela voltar. A gente não sabe a realidade das pessoas. Então, antes de julgar, ajude que... Eu fiquei aqui pensando agora, como a sociedade, Miguel, é muito injusto com a mulher. O DJ Ives, e a gente como jornalista, claro, a gente vai olhar os dois lados e saber o que ele disse também. Nós fomos acompanhar e saber o que ele tinha dito. Então, ele disse que estava sendo ameaçado pela mulher, ele disse que estava vivendo sob essa ameaça aí há uns dois anos, que já não aguentava mais, que acabou se descontrolando. E eu, o tempo todo ele dizia assim, mas nada justifica o que eu fiz. Não, não justifica mesmo, porque... Isso. Nada iria justificar aquela violência. Aí me veio a cabeça, sabe o quê? Quando é uma mulher, se uma mulher acabasse sendo bastante agressiva com co qualquer pessoa que fosse, e depois dissesse que estava sendo ameaçada, que estivesse, enfim, sofrendo algum tipo de violência é, emocional, por exemplo, e tenho certeza que o tribunal da internet iria dizer assim, é uma descontrolada, é e... uma pessoa que não tem é uma saúde, uma saúde mental boa, é uma pessoa descontrolada, ela não pode viver em sociedade, enfim. Quando é um homem, não. Ah, mas ele estava é. sendo vítima dela, ele já não aguentava mais. Ah, mas ela, o que foi que ela fez? Ela deve ter feito alguma coisa para merecer isso. Então, como as pessoas né, é, têm visões e posicionamentos diferentes quando se trata de um homem e quando se trata de uma mulher. Quando a gente deveria olhar os dois da mesma forma, mas, infelizmente, não é assim. Nem na perfeito. hora de ajudar é.
1: Perfeito, Ana. Perfeito. O que você falou é perfeito, porque é exatamente isso. Quando uma mulher se altera e comete algum tipo de agressão, de algum crime, alguma coisa mais grave, ah, é uma doida, uma descontrolada, uma maluca, uma descompensada. Quando é um homem, ah, não, ele deve alguém deve ter provocado, alguém deve ter feito alguma coisa contra ele há sempre um atenuante em cima do comportamento do homem né? você lembra que em casos de estupro se chega ao, ao, ao absurdo de se culpar a mulher mas também ela com essa roupa isso. Né? então você chega nesse cúmulo agora por que isso acontece? porque socialmente o nosso mundo masculino criou mecanismos de proteção dos homens. Então esse é o tipo de, de, de mecanismo socialmente criado pelos homens para se protegerem e manterem a sua posição de privilégio dentro da sociedade. E é contra isso que a gente precisa lutar. É contra isso que o Estado precisa lutar. Porque o Estado existe essencialmente para proteger aqueles que são mais vulneráveis. E a gente precisa que o Estado crie leis, como a Maria da Penha, por exemplo, na proteção das mulheres, que protejam as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O né? a, a grande problema é que em alguns momentos históricos, e a gente talvez venha passando por um assim na presidência, a gente tem um presidente com comportamentos e que é, acaba reforçando o tipo de comportamento de privilégio Masculino dos homens e aí é um atrapalho no, papel do Estado e um atrapalho no, desenvolvimento moral de nossa sociedade
0: quando você fala da responsabilidade do Estado, inclusive a gente tem que pensar também, e aí temos que incluir nessa conversa a todas as mulheres, inclusive as mulheres trans, que para muita gente, passam aí como se não fossem mulheres, são mulheres sim precisam de proteção sim e a gente vem percebendo isso com a quantidade de casos de violência e crimes contra as mulheres trans. É preciso que o Estado também se pronuncie e se coloque na, nessa posição de que precisa proteger também esse público, Miguel?
1: Claro, é um outro público vulnerável. A gente tem no Brasil uma expectativa de vida dos trans, das trans, que é baixíssima comparada com a população em geral. Então isso demonstra a imensa vulnerabilidade que eles vivem. E o Estado tem o papel de proteger essas pessoas, sim. A gente teve recentemente o absurdo do caso da Roberta e outros casos que aconteceram no Estado esse mês, né, acho que cinco ou seis de, de LGBTfobia, etc., de violência com trans especificamente. Então, a gente precisa que o Estado crie mecanismos de proteção. Quando se fala em lei de feminicídio, né, em lei de proteção às pessoas trans, não é para dar privilégio a essas pessoas, de jeito nenhum. É para proteger. O privilégio está do lado dos homens brancos, sobretudo. Mas a gente precisa proteger essas populações vulneráveis com leis de Estado. E a gente tem leis que são criadas no nosso Estado. A gente precisa que elas sejam executadas.
0: É isso. Miguel Gomes, muito obrigada viu por conversar com a gente hoje aqui no Rádio Livre.
1: Eu que agradeço, Anne Um abraço a todos e todas e vamos seguir na luta contra o corona.
0: É isso. Todo mundo se cuidando. A gente acabou de conversar com o Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL.